1: Les damos la más cordial bienvenida a un episodio más de Invierte en tu Mente, el podcast que Instituto Bienestar abre para discutir, dialogar y sobre todo erradicar los mitos de la salud mental. Hoy un episodio especial acerca de la prevención del suicidio en el marco justamente del Día del Suicidio. Yo soy Enrique Macías y en esta ocasión me acompañan pues, dos grandes psicólogos, dos grandes... Este, Profesionistas acerca de la salud mental Pero sobre todo con una gran sensibilidad Que nos vienen a platicar sobre esta temática Pues sensible este, Pero pues de la cual se tiene que hablar Y pues primero las damas Hola Maestra Verdín, ¿cómo está?
2: Vale Enrique, muy bien, ¿y tú?
1: Muy bien, muy bien, muchas gracias okay. Y también nos acompaña el licenciado Martín Hola Martín, ¿cómo estás?
3: Hola Enrique, muy buenas tardes Contento de estar aquí con usted.
1: La maestra Tere Verdín, licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma, maestra en Terapia Gestalt y actualmente maestrante en Desarrollo de la Subjetividad, con más de 22 años de experiencia, fundadora y actualmente pues, presidenta del Consejo de Instituto Bienestar. Y Martín, este, licenciado en Psicología, maestrante en Terapia Familiar por la Universidad La Salle, Campus León. Esas son ahora sí que sus credenciales, porque hay que, hay que presentarlos como Dios manda, hay que presentarlos como Dios manda. El Día de la Prevención del Suicidio, pues bueno, se destaca desde que la OMS en el 2003 lo designa como el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, con el objetivo de implementar y promover acciones para la prevención y erradicar el estigma que sufren las personas con trastornos mentales o comportamientos suicidas, ya que esta es una de las barreras para su prevención. Creo que esto también es importante partir para, pues, ir entablando el diálogo ya que la Organización Mundial de la Salud define el suicidio como un acto deliberadamente iniciado y realizado por una persona en pleno conocimiento o expectativa de su desenlace fatal. A este respecto, la OMS señala el suicidio como un problema multifactorial que resulta de una compleja interacción de factores biológicos, genéticos, psicológicos, sociológicos y ambientales. No obstante, Apunta a la prevención y el tratamiento adecuado de la depresión Abuso del alcohol y otras sustancias. Y para arrancar, pues justamente Cuando estábamos platicando eh, Que pues es un fenómeno, no sé qué ustedes piensen Antes de dar una cifra Del que se tiene que hablar, ¿no? O cuál es su postura al respecto con, con este fenómeno que tristemente Atañe a Aguascalientes principalmente Y cada vez a personas más jóvenes ¿Se tiene o no se tiene que hablar de suicidio?
2: Pues cuando te escuchaba, yo creo que una de las cuestiones, además de hablar del tema tal cual del suicidio, pues es lo que está detrás, ¿no? Como aquello que vela, aquello que oculta, el sufrimiento, el temor, eh, los miedos, la, los afectos, ¿no? Como todo esto que está que está detrás, yo creo que además de, del tema como tal, que, que es muy importante entenderlo, pues todo lo que conlleva y, y sobre todo... Pues el impacto que, que, que hay no solo en la persona que, que lo hace o lo realiza, sino en las personas que rodean a, a, al individuo ante esta circunstancia, ¿no? Y que es un tema difícil de hablar. Los profesionistas podremos dar nuestro punto de vista, pero yo creo que es mucho más difícil también para quien lo vive o, o de alguna manera ha experimentado la experiencia con, con alguien cercano. ¿no? Okay.
3: Claro, y sobre todo eh, la importancia de darle un lugar. ...cuando los temas tienen cierta... Eh, rispidez, respir eh, ...cierto... Um, ...contenido en secreto... ...cierto contenido emocional... Eh, ...pues uh -huh. no agradable... ...tristeza, enojo... ...incluso vergüenza para los familiares... ...este... ...va generando como una especie de ocultismo... ...ante el tema... Uh -huh. ...y eso va generando paradójicamente que se oculte... Uh -huh. ...y al mismo tiempo... ...que se replique... Uh -huh. ¿no? ...porque lo que no tiene palabra pues se queda como en las sensaciones, se queda como en el imaginario, se queda en todos pensamos y todos decimos, pero nadie sabemos, ¿no? Entonces, okay. por eso es muy importante que se hable, que se exprese tal y como, y sobre todo por partiendo de esto que propone la OMS, ¿no? Una enfermedad mental
1: que tiene consecuencias, pues, de vida. Uh -huh. okay. Y fíjense qué, qué importante esto que, y justamente me gustaría ligar lo que dice Martín, que si no se habla es como si, si no pasara, pues, unas cifras justamente de la Organización Mundial de la Salud, que pues sí pasa, no por más que se callen. Cada año se suicidan cerca de 700.000 mil personas. Por cada suicidio consumado hay muchas tentativas de suicidio. El suicidio es la cuarta causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 19 años, que yo creo que esto es un dato verdaderamente alarmante. El 77% de los suicidios se producen en los países de ingresos bajos y medianos. Y La ingestión de plaguicidas, el ahorcamiento y el disparo con armas de fuego son algunos de los métodos más comunes de los suicidios en el mundo. Entonces, bueno, hablando de estos datos que, pues, la verdaderamente, pues, te dejan escalofríos, no? Sobre todo cuando ves los rangos de edad. Y creo que sí en Aguascalientes, este, pues es cada vez más común, ¿no? Que escuchar en las noticias cuando los niños consumen, este, pues este acto. Y, y creo que ya lo empezaba a abordar un poco Martín. porque hay este estigma alrededor del suicidio? O sea, esta forma, no sé si clasificarlo así, de muerte, que creo que siempre ha existido, ¿no? Desde el, o sea, el principio de la humanidad, o al menos que hay registro de esta cultura, de la civilización, porque ese es un fenómeno tan presente, cierro comillas. ¿Por qué se sigue estigmatizando? ¿Por qué está, me llama mucho la atención lo que mencionas? La vergüenza de la familia. ¿sí? Porque, ¿Qué hay factores alrededor que oculta el, el, el sufrimiento? Que también decía Tere. No sé si alguien pues, quisiera. ¿Quién se la avienta? Bueno, a ver. Eh,
3: cuando hay un tema, siempre que es un tema doloroso, siempre que hay un tema que, que lastima, que hiere fibras sensibles, siempre es difícil nombrarlo. ¿Por qué? Por el contenido emocional que tiene y por la incapacidad de poder hablar a través de, pues justamente a través del lenguaje o para que el otro escuche lo que se está viviendo y que pueda entender lo que yo vivo. Más si a esto le agregamos como la mirada social, lo que se dice del suicidio o la mirada religiosa, independientemente de cualquiera que se practique sobre este fenómeno, pues hace que tenga un contenido como de ocultismo, como de qué va a pasar, no, como qué de lo que diga va a lastimar, qué de lo que diga va a contribuir al problema o dañar más a las personas, o se va a repetir o no se va a repetir. O también esta idea de si no lo toco, no va a doler, pero ahí está. Como cuando barremos el polvo abajito de la alfombra sí, claro, claro. y ahí se queda. este, Entonces esa es como la situación, no por eso es que es un tema eh, tan curioso. Otra de las cosas, un segundo punto que yo diría ante todo esto, sería los factores que influyen en este fenómeno y que no se habla. Casi siempre pensamos en un fenómeno como único, como individual. O sea, es decir, la persona que se quita la vida. Eh, y si decimos si ¿sí tiene problemas, si tiene presión, si tiene... Sí, eso también, pero nadie habla. Por ejemplo, como tú lo comentas, ¿no? Ahorita yo lo pensaba, pero ahorita que lo dijiste en estadísticas de la OMS, este... Eh, una de las principales razones por las que la gente se quita la vida es por el tema económico. Y el tema económico tiene que ver con la situación política, con el nivel de, de desarrollo de los países, con el nivel de ingresos de la persona. Entonces, es un fenómeno tan complejo que tiene tantas variables que ni siquiera podríamos como terminarlas de, de enlistar el día de hoy. Entonces, al ser con tantas variables, también es como desde dónde lo estoy diciendo y cómo lo estoy comentando. Eso es lo que aportaría
2: yo. Y yo creo que algo, algo cuando escuchaba a Martín, pensaba algo, algo importante, ¿no? Se va a escuchar como duro, pero bueno, la persona que decide o elige quitarse la vida ya se fue, ¿no? Lo, lo, el impacto es con quien queda vivo, ¿no? O sea, toda la, la serie de preguntas, de cuestionamientos, de, de angustia que queda ante la gente que está alrededor, ¿no? Los padres, la pareja, los hijos, si ese suicidio, si esta persona deja una carta, si va intención hacia alguien, o sea, es genera un em impacto psíquico del que no es fácil hablar y no como chisme, porque esto no es así, ay, vamos a hablar y a contarlo. no, es vamos a hablar del impacto psíquico y del dolor que queda mirar algo que jamás pasa por la cabeza, ¿no?
1: Que se queda sin respuestas. Vez,
2: claro, ¿no? claro, porque además este... Pues, ahorita que decías de las respuestas, pues también es si sí, ya hubo preguntas desde antes, ¿no? Porque a lo mejor algunas familias lo sospechaban, se preguntaban. Algunos, por ejemplo, adolescentes van dando avisos, ¿no? Ajá, van, van así como... No es algo que, que se hace de un día para otro. Digo, si hay casos, pues no podemos generalizar. Pero aquí esto que decías de por qué no se habla, pues justamente porque el tema se puede hablar. Por ejemplo, ahorita con la estadística, ¿no? Pero hablar del impacto que deja en las personas que amaron a esa persona que convivieron con él que intuían que podía hacerlo ¿no? o que incluso se sientan responsables del acto pues no es nada fácil poner en palabras este ese dolor que como decía Martín aparte está mm, enredado en, en, en otro tipo de fenómenos ¿no? pensaba por ejemplo hace muchos años como la, la religión pues no, no le daban no recuerdo eh, las exequias ¿no? ajá ¿eh -huh? Sí, o sea, la iglesia rechazaba este acto y entonces se iban derechito al infierno, ¿no? Entonces se ocultaba por o, por esos miedos.
3: O Por eso, por ejemplo, también de las formas que Enrique comenta, ¿no? Las formas, eh, el hecho de que apareciera el tema de que se ahorcaran es porque como su alma no puede ir al cielo y para que no fuera el infierno y se quedara arraigada en la tierra, ¿no? Uh -huh. Y todos estos fenómenos que se hablan del de ahorcado y estas cosas, pues cómo va, va impregnando en la realidad tanto emocional como social de las personas.
2: Sí, de los que quedan, quedan vivos, ¿no? Y... y... Y sobre todo yo lo pienso como en los padres. Y pues lo complejo que es escuchar a una persona antes de que haga ese intento, ¿no? O que lo, que lo determine.
1: Y partiendo de este tema, o sea, de este punto, creo que es como dices, ¿no? Pues a final de cuentas, pues quien decide quitarse la vida, pues ya se va, ¿no? Eh, estas ideas suicidas, o sea, bueno, creo que medio lo empezabas a resolver, ¿no? O sea, que se gestan, quien hay, hay casos en los que no. Pero en el caso de que cuando se gestan, o sea, hay como una. hay un proceso, hay una ruta, o sea, primero es como, y por los términos que ahorita estaban hablando, ¿no? O sea, idea, pensamiento, o sea, ¿cómo serían estas, este? ¿cómo se da esto? O sea, porque me deja claro que a lo mejor todos en algún momento de la vida pues, nos hemos querido morir, ¿no? O sea, sí, o sea. Pero no matar. <risa> que es una gran diferencia, ¿no? Exacto. Que recordaba un taller que nos dio este la maestra Gaby Mungia, uh -huh. de, de Guanajuato, que decía eso, no, no es lo mismo, pero. O sea, está eso, ¿no? Pero, ¿cuál es la, justamente la diferencia entre el quererse matar y el quererse morir?
3: Antes de esa, responder esa pregunta, creo que es... Para ir como separando, haría como este comentario. La mayoría de las personas que, que intentan, que gestan o que incluso consiguen privarse de la vida, no se quieren morir. Ok. Eso es algo bien interesante. La mayoría de las personas que terminan quitándose la vida no se quieren morir. La mayoría de las personas tienen una situación demasiado dolorosa, demasiado desagradable, que no saben, no pueden o no quieren afrontar. Entonces, la muerte es la única opción ante eso que no puedo afrontar. Eso es muy interesante porque entonces cuando yo, yo reconozco esto, es de, ah, es que él se quiere morir o, ah, es que aquel quiere llamar la atención. No. Esa persona está viviendo una situación de sufrimiento, de sufrimiento, voy a decirlo así, real y subjetivo, es como pareciera paradójico, real es decir, lo está padeciendo. Y subjetivo, porque obviamente tiene que ver con algún asunto Que a lo mejor para ti pueda parecer Ay, pues nomás se si hace esto, ¿no? No, sí, claro. para esa persona O sea, si nomás y, se
1: quedó sin trabajo
3: Exacto O sea, que no voy a conseguir nomás otro Nomás está embarazada, pues si ya en estos tiempos no están. Si Qué no bendición es un claro, hijo no, Claro, no Esa persona claro. está padeciendo de una manera real Pero en, en su subjetividad Con cosas que no sabemos de dónde uh -huh. Y pues está desembocando que pase eso Y en relación a la pregunta que tú hacías, Enrique eh. Si hay ciertas escalas eh, obviamente lo que nosotros vemos siempre hasta el final es pues aquella persona que lo logra, ¿no? Aquel que consuma el suicidio. Pero antes del consumo, de consumarlo está la, el intento, o sea, aquel que lo hace pero no lo llega a hacer. Más antes está eh, la planeación, más antes están los gestos okay. y más antes está la ideación.
1: Ok, ¿y qué diferencia entre la ideación y los gestos? Okay. Y la planeación
3: Ok, vamos vamos
1: desglosándolo
3: ¿No? Entonces decimos el Lograr el suicidio es cuando ya justamente Lo consuma sí, Es decir, ¿qué quiere decir? Que ya lo logró Lo que nosotros observamos como el fenómeno Antes de eso están los intentos Es aquella, aquel acto directo este, Pronunciado a Privarse de la vida pero que no se logra Ya sea porque el intento no fue tan letal O porque alguien asistió En ese intento y
1: o sea, Alguien lo evitó. interrumpió por Claro el... ¿No? Okay.
3: Como el ejemplo práctico, voy a ser muy pragmático, ¿no? Pues la persona está suspendida en el aire, colgada, y alguien llega y lo detiene, ¿no? El reflejo siempre es sostenerlo de las piernas para que no exista la, la bronco, eh, bueno, la privación del aire, pues. Eh, entonces, ese sería como el, la, el intento. Uh -huh. Después está este la planeación, ¿no? Que tiene que ver con eh, justamente un eh, eh, pasos, Elementos y circunstancias que yo organizo y estructuro para consumir eso que quiero, entonces yo digo con ese material, en aquel lugar, en aquella circunstancia, antes está también pues la ideación, que es cuando ya empiezo a pensar yo, uno sobre el suicidio, sobre cómo lo haría este y otro sobre la muerte también son como dos niveles ahí como, okay. como pegaditos. No es okay. lo mismo pensar en qué sería de mí cuando yo me muera o, o para quitarme la vida, que pensar en la muerte en sí qué pasaría cuando yo no esté aquí. si ¿Sí me explico? Y entonces lo vamos viendo así para atrás. No todas las personas corren por todas las etapas, pero casi siempre llega en un orden. Esto que decía Teres es muy importante. Luego tenemos a fijarnos como fotografías, ¿no? Se quitó la vida y creemos que un día un día las personas se levantan y dicen, ¡Ay, me quiero matar! No. El suicidio es un fenómeno y cuando se hacen estos... Eh, bueno, vamos a hablar un concepto técnico. Las autopsias psicológicas, es decir, como la construcción psicológica de las personas que sí terminan quitándose la vida, nos damos cuenta que tienen muchos problemas de muchos niveles y de muchas circunstancias. Entonces, no es un fenómeno de un día. De hecho, casi siempre son resultados de problemas emocionales y mentales de largo tiempo.
1: Ok. Muy bien.
2: Y fíjate que, que siguiendo con esto que, que dice Martín, aquí uno de los retos... Este, lo pensaba yo como en los más pequeños, no, los adolescentes, en los en los niños sobre todo, este, que van dando como las señales de otra manera. Okay, ¿cómo? sí por ejemplo lo, lo pensaba yo en, en la cuestión de, de los adolescentes un adolescente no no te va a explicitar en palabras que se quiere quitar la vida que está desesperado eso lo hace un poco más tal vez un adulto joven o un adulto ¿no? Uh -huh. porque va encontrando palabras sin embargo el adolescente ante lo que le rebasa justamente lo que sentimos que nos rebasa a nivel emocional pues es lo que no alcanza tener palabras ¿no? entonces de de por sí en el desarrollo, los adolescentes se expresan con actos, entonces lo que van haciendo son justamente pequeños actos, ¿no? Desde actos de rebeldía, por eso es muy clásico que digan los papás, llama la atención, pues sí, llama. Es un llamado a aquel que está ahí, que de alguna manera quieren algo, pero no saben cómo pedirlo, ¿no? A un alto, a una escucha, a una presencia, a una compañía sí es ellos están sintiendo que eso que necesitan o algo que viven los está rebasando y entonces van haciendo pequeños actos y no con la intención de quitarse la vida eso lo, eso lo, lo, lo quiero recalcar esto que decía Martín puede haber personas que nunca pensaron ni siquiera que qué pasaría en su vida si no estuviera ¿no? Imagínate alguien que el mismo día pierde este a su familia en un accidente y, y, no sé, se queda paralítico o algo, ¿no? Entonces, puede ser, el, el impacto psíquico puede ser tan fuerte que no hay suficiente fuerza para afrontarlo. Y entonces, ante un impulso pueden lastimarse, pueden este aventarse de algún lugar, pueden cortarse. Estoy hablando de los extremos. Pero sí es importante, primero, como como entender que hay quien lo va gestando, pero hay quien no, porque aquí el asunto, yo creo que muy complejo del suicidio, es que no sabemos cómo vamos a responder ante algo que nos pueda rebasar, ¿no? Ninguno de nosotros puede saber cómo va a responder ante la muerte de un hijo, por ejemplo, ante reprobar un examen. Esto que decía Martín también es bien importante. Es la subjetividad, o sea, es que lleva a la persona particular. Yo sé que a los psicólogos nos gusta la investigación y a veces hasta la estadística. Y digo, es muy importante, pero los que hacemos clínica, yo creo que el mayor misterio es la escucha de con quien estamos ahí, que a lo mejor a, a ti como terapeuta ni siquiera te va a decir, mire, he pensado matarme, ¿no? Uh -huh. Decía una una pacientita, decía, decía, el día que supe que pude tomar mi vida, que podía tomar mi vida, uh -huh. o sea, ella hace una planeación, el día que sabía que podía tomar mi vida, empecé a vivir. Okay. ¿no? Bueno, Entonces aquí también aquí, híjole, y también la escucha de los que estamos ahí, pues cómo vamos entendiendo... Si es algo que se está planeando, se está gestando, o es algo que de repente pueden sentir que los está rebasando y y, y no las palabras no alcanzan para expresar lo que sienten o para solucionar, y entonces ahí okay. se los rebasa.
1: Y entonces, en este caso de, de los adolescentes, eh, ante estas situaciones, que sea si esta rebeldía, esto, o sea, ¿tú qué recomendaciones les harías a los padres? Pues, ¿A los adolescentes qué? Pues a los padres, ¿no? O sea.
2: Fíjate que ahorita que decías al adolescente que yo creo que aquí hay, hay, hay dos cosas, ¿no? Primero, los padres, pues es importante que los padres aprendan a ser observadores de sus hijos, ¿no? Uh -huh. no tampoco los vamos a asustar así. Cada vez que usted vea sí, que claro, su hijo claro. se corta, por ejemplo, no, no necesariamente. O sea, lamentablemente ahorita hay ciertas conductas que veíamos uh -huh. como de riesgo que se están volviendo como parte de... ¿no? Lo cotidiano. Lo que sí hay que estar atentos es como esas pequeñas señales de cambio, ¿no? Chicos comúnmente se van como a lo, a lo opuesto, ¿no? Chicos mm. que eran muy aislados o se aíslan de más o empiezan a hacerse... ¡Ay, cómo se dice! ¡Ay, se me olvidó! sea,
1: más extrovertidos? Eso, esa, esa, ¿Esa es, es una señal? Sí,
2: sí, como en el opuesto, o sea, de verdad empiezan a ver a los hijos en el opuesto, ¿no? Mm. Este, o chicos que eran... Eh, muy obedientes, pero todavía se vuelven más obedientes, o sea, no necesariamente la oposición este ¿qué hay que hacer? bueno no minimizar uh -huh. sí yo creo que algo muy importante no es darle lugar, o sea. sí, exacto Sí, darle lugar a esas pequeñas señales, y, y yo siempre les digo a los padres de familia, ustedes son los que están con sus hijos, ustedes son los que están ahí, y en el fondo saben, o sea, en el fondo sienten y perciben algo. Muchas veces, este, decía una vez, hace poco una amiga, ¿no? Decía, yo no me hago la prueba de COVID, ¿no? Prefiero saber que uh -huh. no tengo. Pues algo parecido pasa, o sea, es, intentamos evitar mirar algo que ya estamos mirando. Mm, claro. Y no necesariamente alguien que se pueda quitar la vida, ¿no? Sino como esos cambios de conducta, esas formas distintas de trato, esas cosas que se van como a los extremos, que sentimos que se está pasando de, de la raya y que es muy importante que los padres aprendan a observar a sus hijos y también aprendan a escuchar lo que ellos van sintiendo, ¿no? Yo creo, decía una amiga, ¿no? Una madre también siente... Y se puede expresar, no por objetividad, sino también por su propia intuición y su propia sensibilidad, ¿no? Entonces, algo importante. Y aunque no es solo a los padres, yo creo que algo muy importante es también dirigirnos a los adolescentes, ¿no? Uh -huh. Vivimos en un mundo donde la, la para mí el, el asunto del suicidio con niños y adolescentes es muy particular porque se supone, y lo digo así, teóricamente es el adolescente todavía cree que lo que le pasa al otro no le va a pasar a él. ¿no? O sea, todavía no hay un claro. nivel cognitivo que lo alcance a ver inmiscuido ahí, entonces todavía la pregunta es esto que decía Martín hace rato, es que no se quieren matar, o sea, uh -huh. ni siquiera hay un concepto de, de hay, hay aspectos cognitivos que el chico puede entender la consecuencia, y no porque sean tontos o listos, sino que a nivel afectivo ¿sí? ellos todavía no alcanzan como, como a percibir este proceso, y entonces yo me dirigiría mucho a los chicos en el sentido de es importante que se acerquen a sus padres, ¿no? Aunque estén enojados, aunque estén molestos, aunque sientan que no tienen los padres que quieren, aunque crean que no vayan a ser escuchados, que, que no guar que, que no guarden silencio, o sea, que busquen la manera de poder compartir con alguien este eso que están sintiendo, ¿no? Que busquen, que busquen la forma de, de ser escuchados yo sé que no es fácil y menos para para los chavos o a los o los ni, bueno, los niños es otro asunto, pero sí es importante que se acerquen ¿no? a otros.
1: Sí, más ahorita pensaba, no también, o sea, a un maestro, ¿no? Tal vez en la escuela. A los
2: tutores, a, a tutor. sus maestros. Yo creo que hay figuras en las escuelas este no recuerdo ahorita cómo les llaman aparte de tutores,
3: tutores o coordinadores.
2: Coordinadores, este, psicólogos, sus uh -huh. propios maestros, algunos maestros de orientación, o sea, es... Eh, orientadores, de hecho, pues que busquen la manera de compartir y que puedan hablar con alguien, ¿no? Que no lo vivan solos. Yo creo que eso es algo muy, Vas. muy importante. Y no necesariamente, ah, he pensado quitarme la vida. No. Eh, si, si hay algo que sientes que de verdad a ti te está rebasando, uh -huh. es importante que lo hablen con alguien, ¿no? Aunque ese alguien a lo mejor al principio no sepa escucharte, decimos, ¿no?, repetimos a ver quién lo va a lograr. Entonces, buscar, buscar, buscar.
3: Y algo como en correspondencia a lo que Tere comenta, pues tiene que ver con lo que le, lo que les corresponde a los papás, ¿no? Tere hablaba de que los chicos hablaran de eso, que se acercaran, que, ¿no? Más también a los adultos y a los padres nos toca escuchar esa parte que ellos están diciendo. Es un... algo muy común en estos temas que te digan. Quiere llamar la atención y la pregunta es, pues, ¿por qué tiene que hacerlo de esa manera? Y la pregunta siguiente es, ¿y por qué tú no escuchas su llamado de atención? ¿Me explico? Claro. Entonces, ¿verdad? de esa manera no te voy a escuchar, más veo que necesitas ser escuchado de algo. Uh -huh. Entonces, ante esto, nosotros como adultos nos toca observar, prestar atención y escuchar a aquellos que dicen. Recordemos que los niños y los jóvenes son agua sin cauce. Y nosotros los adultos somos los cauces que les damos contención. Entonces, es un fenómeno por eso que incluye en la persona que lo hace y la familia a los que estamos cercanos a ellos. Para poder escuchar eso que están sintiendo y cómo irlos ordenando.
1: Y bueno, creo que una pregunta muy obvia, porque ya lo leímos en, en la introducción, que es el de qué se puede prevenir, o sea, es un fenómeno que se puede prevenir. Eh, ¿Cómo se puede prevenir? Porque la gran pregunta es, o sea, ¿cómo puedes prevenir la muerte de alguien, a final de cuentas? Y alguien que es una decisión personalísima, en la que hay un torrente de situaciones y circunstancias que ya nos platicabas, Martín. ¿Cómo sería una manera de prevenirlo? O para ponerla más fácil, nosotros como simples mortales, como maestros, como amigos, como personas a final de cuentas, ¿cuáles pudieran ser estas banderas rojas, estas red flags, como el término era muy, muy usado, que está alrededor y con el que podemos decir, mmm, creo que aquí hay algo que no está bien o hay algo que se puede justamente prevenir? Y luego ir ligando también, y no sé si lo quisieran responder a la ya para los últimos temas, que es como cuando nos dice alguien, oye, tengo estos pensamientos, o descubres que alguien, no sé, sea, trae autolesiones en, en las muñecas, o no sé, o llegas a la casa y ves que están las pastillas no en la mesa, ¿qué hacer? También este, como esta otra parte de cuando descubres, cuando ves, cuando te... Ajá, o sea, ¿cómo acompañas?
3: Pues yo creo que aquí lo importante primero es pensar eh, que es un tema de salud mental y como cualquier tema, cualquier enfermedad de salud mental, eh, pues tiene sus variables que se relacionan a por qué se gesta y entonces tenemos que empezar a intervenir sobre esas. Eh, el, el tema de la, del suicidio pues es un tema que incluye factores personales, sociales, económicos, políticos. Entonces vamos a centrarnos como en los personales y en los familiares. Uno, ya lo fuimos abordando, la capacidad de que la persona tenga para hablar y pedir ayuda y en la familia para escuchar y ofrecer dicha ayuda, ¿No? eso es lo principal. Ya paralelo a todo esto, yo creo que yo mencionaría, a menos de que te comente otra cosa, pues la habilidad de afrontamiento, es decir, número uno, que la persona sea capaz de ponerse de frente a las situaciones adversas que la vida le presente. Y cuando esas cosas sean demasiado saturadas, por más que yo tenga una excelente habilidad de afrontamiento, si en un accidente muere toda mi familia y me quedo solo, mi habilidad de afrontamiento no va a ser suficiente para esa experiencia. Uh -huh. Entonces tengo que pedir ayuda de otras personas. Entonces yo consideraría que esas son como las características fundamentales. Y algo muy importante que, que los que se dedican a esto y la literatura lo dice, a veces que a veces creemos que el tema se soluciona como de frente, lo voy a decir así luego a veces los programas sociales eh, buscan que el suicidio se solucione contratando muchos psicólogos que atiendan a muchas personas uh -huh. y esto no es así <risa> los psicólogos son para los que todo lo demás ya no funcionó y ya necesitan acercarse a un servicio profesional, antes de eso está la familia, antes de eso está el vecindario antes de eso está el maestro antes de eso están las redes religiosas sociales de iguales que están sosteniendo a las personas en esos momentos complicados cuando ya nada de eso funciona o no es suficiente, pues entonces sí entramos al aquí los psicólogos y los médicos con estos fenómenos y solo hasta ese momento. Entonces, muy importante la activación de la red social. Recordemos que las personas que tienden a estar en estas experiencias viven las experiencias, como Tere ya lo comentó, en soledad, injustamente tratados y descalificados y estigmatizados. Entonces hay mucha soledad, hay mucha desesperanza, hay mucho desapego. no Hablando también tú por ahí de cloro, las características, se empiezan a desprender de cosas, empiezan a regalar sus cosas, o empiezan a hacer visitas inesperadas porque saben que es el momento. Es muy raro, se le conoce como los suicidios atípicos, ese es el, como el tema, el concepto legal. Las personas que si de un día para otro deciden. La mayoría de las personas ya lo llevan mucho tiempo en su cabeza, ya lo van gestando, ya lo van planeando. Y en cierto momento lo ejecutan cuando pasa algo distinto. Luego las familias se dan cuenta o no, pero pues eh, ya pasó mucho tiempo. Entonces, hablar, ser escuchados y activar todas las redes sociales de Ok, apoyo.
1: nomás ahí para no perdernos. Entonces primero, o no sé cuál, qué sería lo más fácil primero, como identificar estos focos rojos y después este… Lo de acompañamiento, no sé, este, o sea, para no perdernos, justamente creo que ahí sí, este, pues para no perdernos. Entonces, ¿cuál sería, escuchaba ahorita que se desprenden de sus cosas, empiezan a despedirse? Sí. ¿Qué otra pudiera ser un indicador. un indicador?
2: Pues lo que lo que comentábamos hace rato, ¿no? Cambios de conductas, por ejemplo, aislarse o... Es que aquí aquí la, la, la observación tiene que ser muy sutil, porque uh -huh. puede ser desde el que siempre se aisló y luego quiere ver a todo mundo como una especie de despedida, que eso tendería más como alguien depresivo, ¿no? Pero también puede ser alguien que se encierre más, uh -huh. que se aísle más. como uh -huh. Yo creo que lo, lo clave de todo esto es como el polo, okay. ¿sí? O sea, la polarización. Y escuchando a Martín... Cuando decía de las estrategias de, de afrontamiento, yo también coincido con él. O sea, hay circunstancias de la vida que tú no sabes sí, claro, cómo vas a responder. Claro. Y una de las cuestiones también muy importantes de observar quienes es, estamos acompañando a los otros, o incluso a nosotros mismos, pues es no solo lo que me está rebasando afuera, sino cómo lo está percibiendo por dentro. Claro. Porque a veces lo que nos rebasa no es lo que ocurre afuera. O sea, no es el COVID, por ejemplo, no es claro. la muerte, de es el dolor y el impacto, el miedo, la angustia que yo estoy sintiendo, ¿sí? Cuando preguntabas de cómo prevenir, pues aquí es todo un misterio porque hablamos mucho del manejo emocional, pero hay emociones que ni siquiera nos atrevemos a hablar, ¿no? Claro. Ahorita que decía los psicólogos, imagínate un maestro que le dan una clase de, o, o le piden que apoyen desarrollo emocional, pues iba sí, a hablar de las comunes, ¿no? De las básicas Pero cómo te vas a sentar con un adolescente A hablar de su angustia, por ejemplo Entonces, algo importante Para aprender a prevenir o distinguir Bueno, más bien acompañar a alguien En esta situación de prevenir una conducta De riesgo o una situación como esta Pues tiene también que ver Cómo escuchamos la emoción Esto que decía Martín me pareció súper importante ¿no? Hablar y que el otro escuche Y escuchar a lo mejor es Sentarme ahí con él y decir No sé cómo ayudarte, pero aquí estoy ¿no? Uh -huh. O sea también ser honestos, ser congruentes, no prometer de más, uh -huh. este, no rascar ideales, así, ¿no? Que ese es otro tema también. No, no... Se va a escuchar muy duro, pero hay situaciones que... En un trastorno mental grave, por ejemplo, no se puede. O sea, uh -huh. decía alguna vez mi analista, ¿no? Lo más que hacemos es postergar lo que ya es casi inevitable, ¿no? Hay personas que si en algún momento de su vida decidieron quitarse la vida y lo van gestando, lo van gestando, por mucho psicólogo que esté ahí, pues puede ser que, sí, que terminen. Uh
3: -huh. Y como, sobre todo, tener mucho cuidado con el discurso de motivación, tonto, porque luego a veces es como, ¿qué no ves ahí a tus hijos? ¿qué no ves a tu mamá? Si pues sí no, no lo ve, ve. Bueno, si sí lo, sí lo ve y no, no puede, ajá, no es suficiente. No y tu comentario lo único que hace es hundirle más. Sí, porque entonces claro, o sea, la persona no es tonta, la persona se da cuenta que tiene unos hijos, que tiene una esposa, que tiene una casa, que tiene. Claro, pero no es suficiente. Cuando a la desesperanza llega una de las características del suicidio es la desesperanza. La desesperanza es aun ante las situaciones propias, vidas adecuadas, ¿no? Comida, alimento, sustento, familia. No se puede mirar otra cosa, porque es un tema de salud mental. O sea, estamos a nivel de decirle a un diabético que porque no hay que le eche ganas, que genere insulina. No, claro. no, es de echarle ganas Tu uh -huh. cuerpo no funciona En nuestro cerebro hay ciertas variaciones químicas Que no están dando uh -huh. ¿Vale? Entonces, a veces con buenas intenciones Hacemos grandes errores Y eso es bien delicado
1: okay. Entonces, este, si sí lo entiendo Bueno, y ahorita, o sea, es como Escuchar sí. No hacer promesas de más uh -huh. O sea, es, yo no te puedo ayudar, pero Aquí estoy O sea, aquí estoy, le hablamos a alguien O sea se vale, no sé, estoy pensando, ¿no? En un caso, no sé si es qué tan típico, no, pero. Me lo platica un amigo, un primo, o sea, ¿se vale darle aviso a la esposa, sí. al papá? Digo, y pasa en los casos de adolescentes, ¿no? O sea, yo como maestro, o sea, tengo que. Digo, ahí es menor de edad, ¿no? Supongo que sí hay una responsabilidad legal, inclusive, este, por la ley de protección a las niñas, niños y adolescentes. Pero en el caso de adultos, o sea, ¿sí se vale hacer como. Oye, fulanito me dijo que se siente mal? ¿Qué está pensando? ¿Qué?
2: Yo creo que acabas de hacer un comentario súper interesante. Se vale, ¿no? Desde dónde desde, desde estamos valorando la vida, ¿no? Okay. Incluso nosotros como psicólogos, el secreto profesional se rompe ante una situación ética como esta, ¿no? En un menor de edad, en alguien que ya te está diciendo, en, en, en ahí pues se, se juega la, la, la ética en el sentido... De la red. Esto que decía Martín hace rato, sí. o sea, es cómo vamos a favorecer una red. Y red de apoyo puede ser su familia, o puede ser un hospital de psiquiatría, o puede ser un médico, puede ser. Aquí cada circunstancia es, es muy particular, sin embargo, esto que comenta sí es muy importante. Si alguien no tiene ningún tipo de conocimiento profesional sobre el tema y se acerca a alguien querido, uno pues también te va a angustiar, ¿no? Claro. Se vale sentir lo que tú sientas, o sea, si te asusta, incluso tienes todo el derecho si le me asusta, más aquí estoy, aquí, ¿no? O no sé qué hacer, pero si te lo dicen es por algo, ¿no? Aquí también es bien importante, no a cualquiera le vas a decir, me quiero quitar la vida, o ya no te tiene sentido, o, es, o le vas a decir a aquel, más bien, se lo van a decir comúnmente a aquel del que esperan algo, ya sea una escucha, ya sea, incluso que vayan y les digan. ¿no? Este, los adolescentes no van a decírselo a sus papás, pero se los dicen a los mejores amigos que entran en angustia y van y le hablan a los papás, ¿no? Uh -huh. Esto que acabas de decir, sí, si se vale hablar un tercero, se vale hablar, hay, hay algo que, que nosotros en Intervención en Crisis le llamamos no solo la red, sino como la contención, ¿no? O sea, es, si el primer sistema no puede, tiene que pasar a un segundo sistema. ¿No? si mis mejor, si, si mis amigas no pueden entonces hay que pasar al sistema de los padres por ejemplo, uh -huh. si los padres no pueden hay que pasar al sistema de salud, se va ampliando esta esta red esperando que, que entre más grande sea la red pues puede, tenga mejor estrategia de contención ¿no? entonces uh -huh. claro que se puede avisar es importante sobre todo cuando son menores de edad, también cuando son adultos, a la pareja ojo, hay que avisarle a aquel que sabemos que de alguna manera puede hacer algo mejor que nosotros Okay. Sí, porque si es una mujer, voy a poner un ejemplo que se me ocurrió ahorita, ¿no? Una mujer que vive con un hombre que es, es, que la violenta, ¿no? Vive una situación grave de violencia y parte del factor por la que ella uh -huh. quiere quitarse la vida tiene que ver con su pareja, pues al que menos le vas a avisar es, es a esa pareja, persona, claro. ¿no? Porque sí. quién sabe qué haga, ¿no? Uh -huh. quién sabe cómo lo interprete. No porque sea responsable, pero no sabemos la consecuencia. Claro, Entonces, claro. sí se vale avisar, pero es importante que avises a aquel que sepas que va a hacer algo mejor que tú, que uh -huh. tiene mejores herramientas que tú y que puede darle un seguimiento hacia otro más allá, ¿no? Okay. Esto que decía Martín, los psicólogos deberíamos ser los últimos en la lista, pero pues en ocasiones somos los últimos en la lista porque ya no hubo de otras o porque ni se dieron cuenta. Uh -huh. Entonces aquí pues hay que ir haciendo como como esta red y, y sí, incluso y algo, con, como psicólogos. Y
3: algo muy interesante es, se tiene que avisar sí, pero antes de eso es, bueno, también la pregunta sería, ¿cómo se avisa pues? Porque luego a veces pareciera que las personas mentales le decimos, quítate, tú no puedes y yo le voy a decir a tu mamá, yo le voy a decir a tu esposo, yo le voy a decir al psicólogo. Y entonces los descalificamos y hacemos más de lo mismo. La persona se siente incapaz y tú le dices, quítate, le voy a decir a tu mamá, señora, fíjese que su hijo no. O sea, es decir, él ya te lo está diciendo a ti y por algo ocurre. Entonces, primero que nada, agradecerle. Se vale estar bien nervioso, incluso yo se lo puedo decir, oye, esto que dices es demasiado para mí. No sé qué hacer. Porque entonces eso me coloca de igual a igual de decir, tú te haces una bronconona bien grande y yo también porque me la acabas de decir y no sé qué hacer. Uh -huh. ¿Cómo ves si vamos a terapia? ¿Cómo ves si le pedimos ayuda a tu mamá? ¿Cómo ves si no a cualquiera? Pero entonces ya lo incluyo y lo hago partícipe. Y esta persona que quiere tirar la toalla, le decimos, hace, te hacemos partícipe en la solución del conflicto. Y entonces vamos haciendo un cambio verdadero, por eso yo les digo, hay que tener mucho cuidado, porque a veces con buenas intenciones mmm, hacemos cosas que, que pueden pues llevar a mayor problema a las personas.
2: Y sabes también uh -huh. que mucho cuidado con la interpretación. Además. Sí, o sea, este yo lo vivo constantemente con mis pacientes, pues, y entonces hay, hay algún paciente que te puede decir, decía alguien, ¿no? Intenté quitarme la vida. Uh -huh. No te está diciendo me intenté suicidar, ¿no? Entonces es de, a ver, ¿y cómo fue eso, no? Ah, pues, X cosa, y ni te das cuenta que ni siquiera llegó un gesto, ¿no? O sea, lo pensó, le pasó por la cabeza. Recordemos que la persona que está sufriendo su nivel de, de de realidad y de concepto de realidad, pues, es muy diferente. Entonces, no demos por hecho, porque también podemos armar todo un escándalo. Esto que decía Martín, ¿no? A lo mejor alguien te dice, me quiero morir, y ya. Porque dice que me quiero morir, ya hago, pienso que ya se intento quitar la vida, al contrario, hay quienes ni siquiera te van a decir, ya lo intenté, ¿no? Entonces, aquí hay que hay que aprender a, a escuchar, hay que aprender a estar, hay que reconocer las emociones y lo más objetivo posible, ¿no? Me puedes decir qué pasó, este, cómo aclarar el tema y de ahí, como dice Martín, ¿no? Hablarle a quien corresponda, incluso autor, Pues sí, como no, no excluir a la persona de su propia experiencia, ¿no? Vamos juntos, por ejemplo, lo que nosotros hacemos con los menores en terapia, es esto es importante que tus papás lo sepan, lo vamos a hablar aquí, lo vamos a decir juntos y lo vamos a decir en, en, en el momento apropiado, ¿no? Ok,
1: ok, wow, híjole, es que, como dicen, ¿no? Qué complicado y este, con, con pincitas, ¿no? Este, y más, bueno, estos, este, ¿cómo lo digo?, pues que es muy común, ¿no? o sea, que tristemente digo, eh, al menos en mi círculo familiar hubo ya dos y cada uno pues siempre como con muchas incógnitas y con mucho y como dices, no esta situación del que los que nos quedamos es como qué se hubiera hecho, qué entonces, híjole, qué. Pero también creo que muy esperanzador esto que le, me lo dijiste me asusta, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos viendo. Eh, ...pues para ir cerrando... ...no sé, algún comentario final... ...que tengan este... ...que hacer... ...hablarlo...
3: <risa> ...para los familiares incluso... ...de los que lo están intentando... ...o a que se lo digan... ...o incluso quien ya lo comenzó... ...ya lo consiguió... ...ya lo consumó... ...este, es muy importante... ...que se hable... ...sí, es decir... ...que se le ponga palabras a ese fenómeno... ...tan doloroso... Y a esa herida que quedó abierta ahí como familia, como hermano, como padre, como hijo Ponerle nombre, ¿no? Ahí está, existe Cuando yo le pongo nombre a las cosas y hablo de esto, es menos ¿sí? Y bueno, pues ahí sí, muy importante, hacernos acompañar de las personas que amamos no Porque luego parece que se falleció un tío Y entonces pues todos los hermanos y el papá Y nadie habla del hecho no Y entonces tienen que embriagarse para hablar del tema Y entonces tienen que estar bien enojados Y entonces aquel se enferma, aquel se deprime aquel. ¿Por qué? Porque no pueden Cuando entonces mejor vamos poniéndolo en palabra no Nadie es culpable Eso es muy importante que tengamos en la familia Más todos somos responsables Porque ese que está ahí es parte de nosotros Y algo le está pasando Y cuando esto pase ya más incito, bueno, pues los números de emergencia, ¿no? El 911, que siempre hay primeros auxilios psicológicos, la línea de la vida, instituciones como Bienestar Psicológico Integral o otras instituciones públicas que abordan estas situaciones. Yo siempre les digo, no es tu obligación saber, porque no eres psicólogo ni psiquiatra, más desde el momento en que tu hijo te dice, ¿tiene gripa? Pues tú le dices al doctor, no, oiga doctor, ¿y qué es eso? ¿Y cómo se cura? ¿Le puedo dar carne? ¿Le puedo dar agua? ¿Se puede bañar? no Y el doctor te va a decir, sí, no, sí, no, eso es lo que tenemos que hacer. No nos preocupemos porque no sabemos cómo actuar. Preocupémonos por no preguntar y no hacer cosas. Ahí sí puede haber mucha responsabilidad. En todo lo demás, tú no es tu obligación saber más preguntas. Sí. Y entonces, información es poder. Y con eso yo puedo ir afrontando y colaborando con las personas. No hablar ni en secreto, ni, este, ni como por debajo del... Justo con lo que empezábamos, ¿no? Uh -huh. Como poner el polvo ah, debajo de la claro. No, claro. hay que ponerlo sobre la mesa.
1: Muy bien. Sí, porque inclusive la frase que yo uso en bienestar, ¿no? O sea, no castigo la ignorancia, pero sí recrimino que no preguntes y lo es. que nos sabes. O sea... Claro. Entonces, muy bien. Tere.
2: Yo pensaba como... híjoles es que es un tema complicado. Muchas veces creemos que la persona no se va a suicidar si tiene una mejor vida. Y no es cierto. O sea, uh -huh. también una persona con trabajo, con estabilidad laboral, con pareja, con hijos, puede llegar a este momento ¿no? claro. de quererse quitar la vida. Entonces, si es entender que va más allá de amar la vida, uh -huh. es e incluso por ahí dicen los filósofos existenciales, ¿no? Leía alguna ocasión a Heidegger que decía, ¿no? Eh, la única El único acto de voluntad hecho por el hombre es quitarse la vida. ¿no? Claro. Entonces, ¿a qué me refiero? Es, pues, hay motivos que desde afuera no podemos entender, ¿no? Entonces, sí, evitar claro. el juicio, evitar quererles imponer una, una posición sobre la vida, llama la vida, esto que decía Martín, mira, aquí está, no, va mucho más allá, es mucho más complejo, y otra cosa también importante, en cualquier amenaza, sobre todo de niños, a mí me, me inquieta mucho la cuestión de niños, niñas y adolescentes, en, en particular los niños, en el sentido de que el niño o la niña por imitación, por repetición, puede decir, ¿no? Incluso right. en, incluso a veces son los niños los que empiezan a, a manifestar lo que ya vieron en la familia, lo hablan uh -huh. y pueden decir, pues que también yo me quito la vida, ¿no? O me muero, okay. me voy a suicidar o etcétera. Entonces hay, hay que escuchar, hay que hacer algo y pues que estemos atentos, ¿no? Que hay esperanza, que hay maneras, que hay redes y que también pues más allá de amar la vida, pues también entender que somos humanos y que tenemos topes y límites, y, y pues acompañarnos y escuchar, ¿no? Ok,
1: muy bien. Entonces, pues bueno, en resumen es como hablarlo, no, no emitir juicios, acompañar, y si no sabemos, pues, pues preguntar.
2: Investiguemos.
1: Investiguemos, <risas> hay profesionales. Y pues bueno, justamente para... Hablar, pues bueno, traigo un par de datos, que es justamente la línea de la vida de parte del gobierno federal, de la Secretaría de Salud de, y del Instituto Mexicano del Seguro Social. El teléfono es 800-911-2000, atención telefónica 24 horas del día, sin costo alguno, en todo el territorio nacional. Repito, línea de la vida 800-911-2000 y quien reside en el estado de Aguascalientes, la línea VIVE de parte de la Secretaría de, de Salud, del Centro Comunitario de Salud Mental Agua Clara, que es el 449-97-77-205, igual repito, 449-97-77-205 para emergencias psicológicas, ya sea por teléfono, inclusive por WhatsApp, los pueden atender, también sin costo. Eh, o ya en caso también de una emergencia, pues el teléfono de... ...de emergencia el 911... ...los pueden atender... ...entonces pues difundamos esta información... no ...o sea que hay un... ahí ...en caso de que pues... ...quién lo puede hacer... ...pues estos servicios de salud pública... ...que se encargan de atender estas crisis... ...y ya pues ellos les irán marcando la ruta... no ...o sea tanto para... ...quien se siente en una situación... ...de riesgo... Eh, ...y pues lo que nos dice Terry Martín... ...no están solos... ...ahí están este estas opciones... Y, pues, muchas gracias. Creo que salimos un poco esperanzados ante esta temática complicada y grave. Que cada vez que, pues, siempre ha existido y, pues, no sé si el panorama es si alguna vez dejará de existir o no, pero, pues, que afecta. Afecta mucho a las familias.
2: Uh -huh. Y que, pues, todavía yo creo que cada vez hay más esperanza de que se pueda hacer algo, ¿no? Este, buscar... Buscar esa escucha, buscar ese apoyo y sobre todo no guardar silencio, diría yo.
3: Claro, y un poquito como de pues de esperanza y de alegría, ¿no? Es decir, estas personas finalmente están hablando de la muerte, están buscando algo ahí y pues también eso nos conecta con la vida de manera paradójica. ¿no? Algo no está bien, algo quieren arreglar, algo quieren nombrar y, hay, y tienen derecho a ser escuchados. Entonces, desde la salud, desde el bienestar, desde la inclusión, desde la pertenencia hay que darles un lugar y un buen lugar, un bienestar, ¿no?
1: Bueno, pues en verdad muchísimas gracias por su tiempo, porque pues la agenda de ambos es, es complicada. este Y pues muchísimas gracias a ustedes, Podcast Escuchas. Yo creo que espero que estos minutos les haya, si tenían alguna duda, alguna inquietud, pues les haya servido de algo, ¿no? Por las preguntas o esperamos que les haya dado claridad esta pequeña charla y ya saben que este también es su espacio, déjenos sus comentarios eh, en redes sociales este, estamos abiertos justamente al diálogo y ya saben si necesitan ayuda pues hay muchas personas que los pueden ayudar Acerquense a profesionales y sobre todo pues con personas que con los que ustedes se sientan seguras muchas gracias Tere, muchas gracias Martín
3: gracias, gracias.
1: y gracias a ustedes, nos vemos, hasta la próxima Invierte en tu mente, el podcast es una producción de Instituto Bienestar Psicológico Integral.